0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o marco legal da primeira infância. E conosco aqui está o deputado Osmar Terra, que é do MDB do Rio Grande do Sul e autor da proposta. Uma proposta que virou lei, a lei número 13.257, no ano de 2016. Deputado, muito obrigado, primeiro, pela sua presença. Eu, deputado, antes de tudo, uma definição que o senhor deu desse projeto que eu achei muito importante para a gente começar, que o melhor investimento de médio e longo prazo que um país pode fazer é exatamente na primeira infância, é isso?
1: É verdade, meu, meu cumprimento a todos os ouvintes, agradecer aqui a, a oportunidade Humberto, de estar aqui com, com vocês na Rádio Câmara. Na verdade, o, uma coisa que sempre me preocupou nas políticas públicas é qual a política pública mais transformadora, qual a que tem maior impacto no desenvolvimento de uma sociedade qual é que pode produ produzir mudanças a curto, a médio, a longo prazo mais importantes? É um desafio né, encontrar resposta para isso. Muitas políticas públicas são extremamente relevantes, mas a é que, na minha opinião, a é que muda mais a, a realidade social é a política o que pode ser feito é na primeira infância. É no, no ciclo do desenvolvimento humano que nós vamos encontrar as oportunidades para ter um impacto maior nas competências, no desenvolvimento, no desenvolvimento das competências, das habilidades né, do ser humano. E isso faz toda a diferença depois na, na vida, né, na vida de relações interpessoais, na vida do desenvolvimento das competências profissionais. E essa resposta começou a se conformar a partir das pesquisas feitas na década de 90, né, que foi considerada a década do cérebro nos Estados Unidos. Se começou a discutir muito como se organizam as competências humanas, em que período que elas se organizam no desenvolvimento humano, né, principalmente no desenvolvimento do cérebro. Quando que o cérebro é mais fácil de ser é, moldado em função da, da, das competências, das habilidades, que ele pode ter o um maior potencial de desenvolver essas competências, essas habilidades. E a ciência, todas as pesquisas da década de 90 para cá, apontam os primeiros mil dias de vida como o período crítico, onde o cérebro tem uma enorme plasticidade, onde as conexões entre os neurônios é, que formam as redes e que formam as... É, vamos dizer assim, o, o, a base das habilidades humanas estão se formando e se formam pelo estímulo do ambiente. Todo ser vivo, né, todos os mamíferos, por exemplo, eles têm um programa de desenvolvimento é, do cérebro que é, em parte, genética e, em parte, estímulos do meio. O ser humano é o que tem o período mais longo de desenvolvimento disso. E esse período é um período muito importante após o parto, com o estímulo que o meio lhe, lhe proporciona. Quanto mais estímulo, mais conexões, mais redes neuronais são formadas rapidamente, numa velocidade incrível. Né? Um, um ser humano nasce com 100 bilhões de neurônios, com a média de, de 1.500 conexões entre esses neurônios, e, por neurônio. Né? E quando chega a um ano de idade, já tem 18 mil conexões são, na verdade, são redes que se formam pela informação do meio, como se fossem memórias sobre sons, imagens, movimentos, uhum. sensações. Tudo isso se organiza com uma velocidade incrível. O ser humano chega ao mundo como um ET, né? Ele não, uhum. não, não sabe o que é dor, o que é calor, o que é cor, o que é, é som, né? um som musical, não sabe nada. Ele vai organizar o cérebro para entender esse mundo, pelos estímulos que ele recebe. Então, esse período de estimulação, de, de cuidados no início da vida, ele muda a história de vida daquela criança, aumenta muito o potencial dela se desenvolver plenamente, desenvolver suas, suas competências, sua inteligência de maneira plena, e, em relação à criança, que, e comparando isso com uma criança que tem poucos estímulos, que vai ter mais dificuldade de desenvolver.
0: Uhum.
1: Então, a criança não chega na escola para aprender, ela já sabe aprender, ela já aprendeu a aprender antes. Ela já tem os componentes básicos, as habilidades básicas para aprender com mais facilidade na escola ou não. Só para ter uma ideia, um dado que eu acho muito importante, é que uma criança, elas nascem com o mesmo potencial. Né? Praticamente, dá para dizer que elas nascem com o mesmo potencial. Agora, é que nasce numa família mais pobre, que tem um ambiente estressante, a mãe tem mais dificuldades, inclusive com vocabulário, né? que às vezes uhum. é até analfabeta, ela vai ter um estímulo verbal, por exemplo, muito menor do que a criança que nasce numa família de classe média, que a mãe lê contos para ela, que fala uhum. palavras, tem uma variedade de vocabulário enorme. Uhum. Essas crianças, a pesquisa mostra que ao chegar aos 4 anos de idade, a criança da família de classe média tem um vocabulário 40 vezes maior que a criança que tá, a criança pobre. Né? Uhum. Isso, quando chega na, na escola, é um abismo, né? é uma diferença gigantesca. E, e isso se organiza para sempre. Né? O, o cérebro tem essa capacidade, ele vai, por etapas, ele vai organizando e depois é, é difícil é, fazer com que isso aconteça de novo, quer dizer, essa aprendizagem aconteça de novo. A, a visão, por exemplo, ela se organiza nos primeiros seis meses de vida, depois não se organiza mais. Uhum. Se uma criança for privada da luz, tiver uma, uma catarata congênita nascer com uma catarata congênita e não for operada nos primeiros meses de vida, ela vai ficar cega para sempre. Se operar ela com um ano de idade, não adianta mais. Né? Uhum. Então, é, todas as competências humanas são assim, a audição, a visão, a parte afetiva, a, in, a relação interpessoal, tudo se organiza muito rápido no início da vida. A gente não sabia disso, agora a gente já sabe. Então, sabendo disso, é muito importante ter políticas públicas que protejam a primeira infância, que ajudem a criar essa estimulação a essas crianças, né? e que permita com que eles sejam cidadãos cidadãos, cidadãs mais desenvolvidos do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cognitivo, socioemocional, do que eles seriam se não tivessem uma política pública.
0: E, deputado Osmar Terra, eu fiquei impressionado que o senhor teve uma preocupação em definir o que seria essa atenção integral né, que se daria à criança e a preocupação com uma coisa básica que a gente às vezes vê que é uma conta que não fecha. Muitas vezes existem políticas públicas que não se comunicam e hum. o senhor está preocupado em que os serviços que sejam integrados a essa política sejam não só intersetoriais como descentralizados e sejam articulados entre si, né?
1: É, isso é muito importante, porque um, a parte da saúde tem muito a ver com a parte da educação, que tem muito a ver com a parte é, social, né? Até a política habitacional faz diferença, né, no, no início da vida. Nós criamos um programa lá no Rio Grande do Sul chamado PIM, Primeira Infância Melhor, em, em 2003. O programa já está com 15 anos, que é um acompanhamento em casa das crianças, filhas das famílias mais pobres. Então, no município chamado São Cepé, a prefeita, Júlia, né, que foi muito sensível a esse programa ela criou uma articulação, as, as crianças tinham muita pneumonia, tinham muito problema de doença, que dificultava, atrasava o seu desenvolvimento, por causa do frio. O Rio Grande do Sul uhum. é um estado frio, tem muito vento, né? E as casas eram casas mal construídas, tinha muita fresta né, entre as entre as, as, as tábuas de madeira, e essas crianças estavam permanentemente doentes, estavam uhum. com pneumonia, estavam com gripe, o tempo todo, né? Ela, com a visitação domiciliar, com o acompanhamento dessas crianças em casa, foi detectado, foi mapeado as crianças que tinham esse tipo de problema e que estava dificultando seu desenvolvimento. E foi acionado o Sinduscom, o Sindicato da Constituição uhum. Civil, que ajudou, fez um mutirão para reformar essas casas. Né? Então, essas uhum. crianças e as crianças que entravam no programa, as famílias que entravam no programa, elas tinham que cuidar, uma assistência especial do poder público para proteger aquela criança e permitir um desenvolvimento pleno. Né? Então, isso faz muita diferença. Ter uma política pública, principalmente para os mais pobres, faz muita diferença.
0: Inclusive, saneamento básico também, a gente às vezes pode pensar que não tem nenhuma conexão com isso, mas tem. Né?
1: Tudo, tudo está tudo tá relacionado. né e, e a única maneira de tu integrar o serviço é no município. Não adianta a gente uhum. querer... A gente pode integrar aqui, tem um nós temos um comitê, por exemplo, criamos um programa de primeira infância no Ministério do Desenvolvimento Social, enquanto eu fui ministro, que continua chamado Criança Feliz. Ele tem um comitê com cinco ministérios, que atua uhum. integrado. Mas também isso se reproduz no, no Estado e se reproduz no município. A parte de saúde, educação, cultura, é importante. Uhum. Né? A parte de direitos humanos, a parte propriamente dita de assistência social, né? de, de dar aquela família as condições básicas de sobrevivência né? uhum. para ela poder ela poder se desenvolver.
0: quer dizer Eles constroem os municípios, como o senhor está falando, deputado Osmar Terra, uma realidade próxima deles. Né? Não é uma coisa vindo... Porque a gente esquece que o Brasil é muito grande, tem várias realidades. né? Se ele não puder adaptar a política à claro. sua realidade particular, não vai funcionar. Né?
1: Claro, claro. não é o, o município tem autonomia. É claro que ele segue um padrão, um protocolo. Uhum. Né? Baseado na, no que a, a ciência mostrou até agora, nós temos uma série de procedimentos que são devem ser universais, devem ser em todos os lugares. Mas é claro que cada procedimento desse é adaptado à realidade local. Né? Uhum. Mas tem que ter um passo a passo né? para Acompanhar essa criança, que é feita, que é uma capacitação intensiva que se faz dos visitadores, do acompanhamento, né? E depois se faz uma avaliação. Nós estamos, inclusive, no, no Criança Feliz, que já está aí perto de 400 mil crianças acompanhadas em casa, a meta é chegar a 4 milhões, né? Uma meta bem ambiciosa. Mas é, é são crianças filhas do Bolsa Família, principalmente, né, das famílias do Bolsa Família. É, se faz um trabalho de chegar até essas crianças com visitadores, de, de integrar o, o atendimento delas lá, lá na ponta, né. Mas são programas todos baseados, na previstos no marco legal da primeira infância. Agora, seguem um rito científico, né, uhum. eles não são programas que cada um faz do seu jeito, né. Isso tem uma base científica que é adaptada à realidade local.
0: E deputado Osmar Terra, eu vi que o senhor tem uma preocupação, como homem que trabalha com política pública, de que trabalhar com esses dados em, em dimensão nacional. Né? Eu vejo que no projeto, na lei, na verdade, que agora já está em vigor desde 2016, é, determina um monitoramento do desenvolvimento infantil com registro nacional e unificado dessas informações, que é essencial para construir política pública, né?
1: Com certeza, nós vamos ter não só esse, esse registro, mas vamos ter também um sistema permanente de avaliação, se o programa está dando resultado. Uhum. Né? Antigamente, até um, uns anos atrás, eu diria até uns 10 anos atrás... É, se trabalhava muito com esperando a criança chegar na escola. Quer dizer, se tratava com política pública um grupo de crianças, é, quando ela chegava na escola, se avaliava se o desempenho escolar dela tinha, era bom, né? uhum. em relação a, a crianças do mesmo grupo socioeconômico que não tiveram no programa. Né? Então, se, se via a diferença se via se aquilo realmente estava. Mas isso leva tempo, né? Uhum. Até a criança chegar na escola, né, no, começar ali pelo, na pré-escola, quatro, cinco, seis anos. Se perde pode perder um tempo precioso né que é justamente nos primeiros mil dias que esse processo é mais dinâmico né hum. então agora nós já estamos já existem instrumentos de avaliação é no primeiro ano de vida no segundo ano de vida né que tem que ser utilizados também hum. para acompanhar porque aí se pode intervir mais precocemente e ainda modificar o curso dos acontecimentos né depois que a criança chega ali pelos três anos de idade dois anos e meio três anos de idade é, o cérebro já, começa o ritmo de formação de conexões, de, de aproveitar uma informação do meio para transformar em rede neuronal, isso já diminui, já começa a diminuir. É claro que vai acontecer ao longo de toda a vida, mas num ritmo muito menor. Né? A frequência maior, a importância o impacto maior é nos primeiros mil dias de vida.
0: E, deputado Osmar Terra, eu vi que, não sei se é isso, se eu aprendi direito, mas a, a... Me pareceu que o marco legal é uma preocupação do senhor transformar isso em política de Estado e não uma, uma situação que está sempre sujeita às oscilações de governos, né?
1: Exatamente. Eu acho que é tão importante essa questão da primeira infância. E não sou só eu. O marco legal teve, foi feito com muitas mãos, né? Muitos deputados trabalharam, deputadas, né? Nós fizemos, um, inclusive, um curso de formação para os deputados com é, a na, na Universidade de Harvard, né, sobre primeira infância, pegando assim, todas as pesquisas que estavam em curso no mundo, né, uhum. mostrando os resultados. Depois teve uma, uma oficina de trabalho na USP. Né, foi, um, foi um processo, inclusive, que nós inovamos na, aqui no Legislativo de, de proporcionar aos deputados e deputadas cursos de formação específica para depois chegar... A, a pensar uma, uma legislação específica né, para isso. O que nós tínhamos de lei até o um marco legal era o, o ECA, o Estatuto uhum. da Criança e Adolescente. Só que ele foi lá no início da década de 90. Quando foi feito o ECA, não se conhecia a importância, o impacto que tem os primeiros anos de vida. Né? Uhum. Agora se conhece. Então, ele acrescenta o ECA, na verdade. Ele é um acréscimo ao ECA para organizar, para jogar luz sobre o início da vida. Ele não, modifica, ele não é um... Não é uma outra lei, não é, ele é uma contribuição para o ECA, para o Instituto é de Crianças e Adolescente, para priorizar o início da vida nas políticas públicas. Está
0: ótimo. Eu queria agradecer, então, ao deputado Osmar Terra, que é do MDB do Rio Grande do Sul, que conversou conosco sobre o projeto que virou lei, a Lei 12.257 de 2016, que é o marco legal da primeira infância. Muito obrigado, deputado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Everson Gonçalves e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderiscotudojunto.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco Um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.